0: Привет, меня зовут Ксюша и это подкаст «Ожидаю защитника», где я говорю о Гарри Поттере и даю совет тем, кто хочет написать такую же гениальную историю. Сегодня будет выпуск про то, какие черты британской культуры нашли свое отражение в романах о Гарри Поттере. Но хочу начать с рекомендаций. Я горячо советую вам подкаст «Вызов принят», который раскрывает тайны второго сезона популярного шоу на ТНТ «Вызов». «Вызов» — это битва умников и звезд за большой куш. Каждую неделю в подкаст приходит гость из команды интеллектуалов и обсуждает с Екатериной Щегловой, с ведущей, которая ядерный физик и победитель первого сезона шоу «Вызов». И этот гость делится опытом о съемках в реалити-шоу, историями, что не увидели зрители, какова цена борьбы за 10 миллионов рублей в Дагестане. В гостях у Кати уже побывали киберспортсменка по Доте, разработчик компьютерного слуха, а также молодой философ. Сегодня у меня в гостях Анастасия Горбунова, киберспортсменка, менеджер киберспортсменов и участница второго сезона шоу «Вызов». Если мы сдрагиваем тему именно киберспорта, то сейчас к нему относится намного лучше. Это сейчас стало престижнее. Мы с Юрой обсудили очень много интересных тем. Например, почему Тесла видит привидений, как детская мечта привела Юру на телеэкран. У нас тут молодые ученые все такое. Думаю, блин, а почему меня не позвали? Вообще, по-моему, шоу прям для меня. И это подкаст «Вызов принят». «Вызов принят» — это шоу за шоу талантливой молодежи. Это очень классный подкаст, ведущий этого шоу. Умная, спортивная, уверенная в себе, не побоявшаяся принять участие в челлендже и сумевшая там победить молодая женщина просто приятно ее слушать, равняться на нее. И я тут решила написать романчик про реалити-шоу, так что подкаст про изнанку реалити-шоу лично мне как раз очень к месту. Слушать подкаст это классный вариант проведения исследовательской работы перед написанием текста, потому что никто лучше вам не расскажет о каком-то опыте, чем человек через этот опыт прошедший. Не надо будет просить его курировать ваш писательский процесс. Кате как раз приходят люди разных профессий, вы найдете там человека, который расскажет о сфере, которая пригодится и в вашей книге. Но вернемся к нашей теме. Как мне пришла идея в голову этого выпуска? Во-первых, я наткнулась на пост в Инстаграме «10 вещей, которые американцы считали волшебными, когда читали Гарри Поттера, а они казались просто британскими». И мы с моими гостями из выпусков про Дайверсити в Гарри Поттере, про Хогвартс Легаси, мы фантазировали на тему того, как бы выглядели школы в других местах и других странах. Это всегда очень интересно. Но, собственно, сам-то оригинальный Хогвартс тоже интересно было бы обсудить, потому что он является продуктом британской культуры. Сама Роулинг, например, когда речь зашла об экранизации Патрианы, поставила условие, что ей нужны только британские актеры, что в результате привело к тому, что в фильме снялись сливки британского кинематографа. Мы узнали их имена периодически во время процесса съемок. Она делала замечания, например, американскому режиссеру Крису Коламбусу Мол, персонажи у вас по сюжету слишком часто обнимаются. Они британцы, они могут так часто обниматься. Я сама могу сказать спасибо преимущественно Гарри Поттеру, что я хронически и неизлечимо влюблена в Великобританию и считаю ее лучшей страной ever, романтизирую ее и хочу жить только в ней. Плюс я учитель английского языка, обучаю детей, и я считаю, что учителя английского, работающие и с детьми, и со взрослыми, должны время от времени опираться на свои знания по вселенной Гарри Поттера. Итак, начнем. Что есть чисто британское? Во-первых, конечно, закрытая форма, существующая в типичном шотландском замке, где все ходят в форме И тот факт, что школа вообще это самое важное и самое интересное в жизни. Великобритания не единственная страна, где популярен такой тип вот таких закрытых школ. А на данный момент он еще популярен в Китае, в Индии, в некоторых странах Африки. Но все-таки есть причина, по которой, когда говорят элитные школы-интернат, мы сразу такие «А, Итан». И дети из семи богачей аристократов потом всю жизнь несут на лбу клеймо выпускника такой-то школы. В США, когда кто-то говорит «high school», мы представляем обычно, ну, там, где дети живут с родителями, да, как в «Сумерках», как в «Дряных девчонках», В США больше важно, какой университет ты ходил. Есть университеты, например, Лиги Плюща. Да, это частные американские университеты, у которых побеги Плюща убивают старые здания, и они отличаются высоким качеством образования. Это и Гарвард, это и Ель. И как будто если хочется написать чисто американскую историю про образование в сфере магии, ты скорее напишешь про универ. Я сто процентов уже рекомендовала книгу Ли Бардуга Девятый дом. Стивен Кинг назвал этот роман Гарри Поттером для взрослых и для американцев. Это я уже от себя говорю. Там как раз жизнь тайных оккультных обществ Ельского университета, восемь домов магии, главная героиня, которая видит мертвых. Еще мне почему-то, говоря об американском образовании, хочется сказать о тайной истории Донны Тарт. Как будто бы, будто, можно подумать, Донна Тарт нуждается в моей рекламе. В этой книге нет магии, но есть общее ощущение Сюра, вот эта вот закрытая группа из богатеньких студентов, которые считают себя особой кастой, хранители античной культуры, и к чему это в результате приводит. Еще сделаю пару замечаний про саму систему образования. В Великобритании есть система оценивания школьников в 15 лет, в 17 лет это как э, СОФ и жаба, и как ОГ и ЕГ, хочу я сказать. Но ну, вот, допустим, в Америке, там, в каких-то других странах такого уже нет. И еще до 80-х была популярна в Британии такая система, что оценки за время обучения никак не влияют на финальные экзамены, вот эти вот типа сов и типа жаба. И также в Хогвартсе, да, то есть, может быть, вам немного... Я поуменьшу вашу ненависть к таким учителям, типа Локонса и Снега, когда скажу, что... Конечно, они нанесли вред своим ученикам своими педагогическими методами, но, по крайней мере, они не портили им будущее. То есть, когда они снимали постоянно... Ну, нет, Локонс не снимал, Локонс просто ничему не учил, а Снег постоянно снимал баллы с гриффиндорцев, но он как бы не портил им будущее, потому что эти баллы никак не влияли на и оценки никак не влияли на сов и на жаба. Так же, собственно, и у нас. Нет каких-то особых церемоний, связанных с заканчиванием школы. Нет того, что американцы называют пром. Ну, там был один раз святочный бал, и то это был четвертый год, там вообще особые были условия. У них есть квидич, да, в английских школах тоже обязательно дети убиваются либо в регби, либо в футбол. Еще, кстати, можно сказать, что снег когда критиковал Гермиону за то, что он дословно цитировал учебник, был не совсем неправ, потому что по британским стандартам хороший студент, который хочет получить высокую оценку, это тот, кто демонстрирует понимание, анализ, оригинальное мышление, он может сказать о том, что думает, о том, что написано в учебнике, привести веские аргументы, то есть просто цитировать книгу недостаточно. Еще один момент интересный, который можно посвятить по сравнению со Штатами, это то, что в Великобритании действительно популярна литература эскапизма. Эскапизм — это попытки избежать от надоевшей рутины, неприятностей, тягостных мыслей в мир литературы, сериалов, видеоигр. В Штатах, например, преобладающее направление — это реализм. Они любят говорить именно о своей стране. Им нравится, когда история автофикциональная, про типичного американца в типичном американском городе с типичными американскими проблемами. Британцы по какой-то причине лично мне непонятные считают свою страну серой, грустной, депрессивной. Особенно им тяжко было в послевоенное время или в эпоху тачеризма. Я периодически натыкаюсь на такие признания англичан. Например, когда я смотрела фильм о том, как снимался первый сезон Локи, последние два эпизода действия происходят в в таком мире, куда попадают люди-слэш-ошибки временного таймлайна, и в этом мире они должны погибнуть, их должен съесть огромный страшный змей. Это вообще место, куда попадает весь мусор, все вот то, что уже никому не надо и должно умереть, там оказывается. Там нет никакого солнца, там только серость и безысходность и конец существования. Режиссерка этого сериала, которая англичанка, говорит, я вот так вот смотрю и думаю... Как это же Англия!» Думаю, ну, интересно, я не так помню свою стажировку в Великобритании. Ну, короче, к чему я веду? Британец создал хроники Нарнии про параллельный мир. Британец создал Властелин колец. И когда его Толкина спрашивали, а что это вы пишете про вымышленные миры, он отвечал. «Я считаю, что бегство от действительности – одна из основных функций волшебной сказки. И поскольку я одобрительно отношусь ко всем ее функциям, то, естественно, не согласен с тем жалостливым и презрительным тоном, которым слово «эскапизм» часто произносит. Мысль о том, что автомобили более живые, чем, например, кентауры и драконы, весьма удивительна. А представление, что они более реальны, чем, например, лошади, настолько абсурдно, что вызывает сожаление. Воистину, как реально, как изумительно жива фабричная труба по сравнению с вязом жалким устаревшим предметом нежизнеспособных мечтаний эскапистов. В общем, Роулинг замечательно писалась литературу эскапизма и обрекла нас, читателей, на вечное ожидание совы из Хогвартса, которая спасет нас от рутины и перенесет в лучший мир. Кстати, это же показательно, какие маглы, то есть как раз те, кто населяет эту серую жизнь не занимаются рутиной, какие они у Роулинг совершенно скучные, неинтересные, слепые, потому что не могут видеть чудеса. У меня, кстати, есть выпуск про маглов, где я выступаю их адвокатом. Следующий момент. Сразу скажу, цитируем этот источник в основном моя голова и просто мое увлечение британской культуры. Мне всегда казалось, что в Британии есть особое отношение к так называемым айс-хаусы с уединённым домам. таким хаус с домом, который in the middle of nowhere. Я в этом выпуске буду вас немножко погружать в английский, как говорил Флёр, English language. В середине ничего, только дом, а вокруг него там только овцы и просто ничего больше нет. Опять-таки, я ни в коем случае не намекаю, что такие дома есть только в Британии, интроверты есть везде, ну или просто люди, которым достался дом по наследству, они не хотят прерывать эту линию. Но вот в «Гарри Поттере» есть Лондон, столица, понятно, там много народу. Но когда мы приходим к кому-то из героев в дом, там к Уизли, к Флёре Биллу, к Малфоэм, к это всегда такой как раз дом, изолированный. Можно интерпретировать это как то, что они просто волшебники, им просто нужно место, где они могут быть собой, и не привлечь внимание маглов. Но вообще, если забить в Google «Isolated Houses in the UK», там вылезет куча сайтов, куча агентств, которые занимаются продажей именно таких домов. За большие деньги их продают, на них есть спрос. Я прямо помню, как со мной случалось, когда я, вот, допустим, изучаю какого-нибудь выдающегося британца, читая его биографию и упираюсь в тот факт, что А вот я живу в таком уединенном доме. Я запоминала эти случаи, потому что я каждый раз думала, вау, во-первых, это идет против того, чему нас учили на обществознание, что человек биосоциальное существо. Во-вторых, это же просто страшно, особенно ночью. В третьих, а вдруг у тебя случится приступ, до тебя же не доедет ни одна скорая. В общем, есть же маленькие домики, а есть полноценный кантрихаус, которые показывают в организации Агаты Кристи, когда огромный дом, там живет семья, пригласили гостей, кто-то умер, и они не могут уйти, потому что там снег замело и слишком долго добираться до ближайшего населенного пункта. Сейчас большинство таких коттеджей превратились в музеи и школы, а раньше вокруг них строилась жизнь. Вот есть особняк, есть деревня, вся деревня работает в этом особняке. Все знают свое место, мой отец был дворецким, значит, я тоже буду дворецким. Подробнее про это в наитипичнейшем английском романе «Кадзу и Сигура. Остаток дня». Интересно, кстати, что мы на уроках английского часто говорим «country house», имея в виду дачу, но вот наши дачи из советских времен, из говна и палок, совсем не то же самое, что британские особняки. Но, кстати, в английском есть слово «дача», которое прям так и пишется «d-a-c-h-a». Не все англоговорящие его знают, но, например, в Википедии есть статья про «дача», И там как раз написано, что вот такие домики, которые в основном на территории бывшего Советского Союза. Следующее. Классовая система в Гарри Поттере. У них там есть чистокровки, полукровки, грязнокровки, сквибы. В Великобритании тоже существует классовая система. Я думаю, может быть, нам, родившимся на бывшей территории Советского Союза, это не так просто понять, потому что мы все так или иначе дети рабочих и крестьян. А в Англии же, в Великобритании... Очень резкий контраст между потопками аристократов, которые закончили Оксфорд, и гопотой, которая там совершенно отбитая. Это может быть шоком для людей, которые воспитывались на сериалах «Аббатство Даунтон» и «Корона», но есть еще и другие сериалы, например, «Отбросы», «Молокососы». Это тоже правда, это тоже Великобритания. Эта разница видна по реалити-шоу, который на русский перевели как «Укращение строптивых «From La dead to Lady». Это то шоу, которое брали за основы наши создатели «Пацанок по пятнице». И в английском шоу реально интересная концепция, которая как раз играет на разнице этих двух миров. Что вот есть там девушки, которые страдают от алкогольной зависимости, от наркотической, которые из очень плохих семей, И с ними работают люди, которые, допустим, работают на королевскую семью, которые организовывают все вот званные обеды, которые вот организовывают эти снобистские скачки, куда еще, знаете, вы, наверное, видели фотографии, приходят женщины и у кого лучшая шляпка. Ну, как бы это интересно, да, потому что в российской адаптации немножко странно, потому что вот берут этих пацанок и учат их Например, как пользоваться десятью вилками. И непонятно зачем, потому что в России никто не пользуется десятью вилками. В Англии еще пользуются. И Гарри – это главный герой здорового человека. Ему на это классовое деление просто пофиг. У него один друг Гермиона, другой друг Рон. Разные по статусу крови. Есть Хагрид, который, кстати, на русский язык может быть не так очевидно его произношение, как-то там просто что-то говорит, типа, чего это ты, Гарри, так вот со мной разговариваешь, чего это ты мне сэром зовешь. В английском тексте там прям иногда сложно понять, что он говорит, потому что у него говор вот такой, наполненный просторечиями, потому что вот он как раз такой простой парень из простой совершенно семьи, совсем не сравнить с тем, как изящно изъясняется Дамблдор. В общем, и Гарри главный герой, и есть драка, который жуткий сноб, высокомерный, смотрит на людей сверху вниз, как все те члены королевской семьи, которые смотрели сверху вниз на Беган Маркл, вышедшую замуж за принца Гарри, на афроамериканку и актрису. И расскажу, наверное, просто про какие-то маленькие детальки, может быть, внешне друг с другом не связаны. Ну, например, про то, что имя волан де морт это то имя, которое все боятся называть. Возможно, вот эта тема имеет корни в британском фольклоре. В Шотландии, в частности, Фейри называли добрыми людьми потому что, если назовешь их настоящим именем, они могут услышать вас и прийти, и последствия могут быть ужасные. И, например, в фэнтезийном романе британского писателя Питера Диккенсона «Синий ястреб» люди называют смерть доброй женщиной по той же самой причине. Еще домашние эльфы, да, это еще одна часть британского фольклора. Например, в Шотландии их называют Брауни, Юриск или Груагах или хоб в Англии. И эти Брауни-хобы привязаны к конкретному дому, выполняют работу по дому, редко позволяют себя видеть, общаются между собой и ценят подношение в виде сливок, меда или каши. Но очень обижаются и уходят из дома, прихватывая удачу, если им предлагают одежду или что-то похожее на официальную плату. Например, деньги или очень роскошную еду. Другой пример чисто чего-то английского. Помните, как Гермиона основала говне? Я до сих пор считаю, что вот, наверное, две топ-шутки для меня. И что, когда Рон говорит И что, мне хотите всем говорить, быть вам, ребята, в говне?» Вот это топ-1. И второй, конечно, <свистит> не стоит называть не сэр-профессор. Но я сейчас хочу поговорить именно о говне. На английском он называется spew, spew, который можно перевести как «болевосина». И такое общество реально существовало. Это было общество в 1859 году, общество которые основали британская группа суфражисток «Общество содействия занятости женщин». То есть тоже общество про права ущемленных слоев населения. Ну и, понятное дело, к ним тоже серьезно не относились. Хотела сказать, что в Англии и в Британии неприличные шутки были в ходу задолго до того, как это стало мейнстримом. Так стали шутить в достаточно консервативных на самом деле Штатах. И, пример, помните в «Кубке огня» Дамблдор пытается подбодрить Хагрида и так вот ехидно шутит о своем брате Аберфорте, что он там применял неуместные чары на козле, что как бы предполагает зоофилию. И потом еще спрашивали интервью у Роллинга, она этот слух еще раз подтвердила. И интересный факт. Это вовсе не означает, что Альбу действительно думает, что его брат занимался сексом с козами или хочет, чтобы его слушатели так думали. Правда, это были не козы, это были овцы. Ну, короче, вот такая фраза ⁇ шип-шеггерс ⁇ ну, условно, трахать или овец, это реально существующая шутка, которая часто окрещивали, ну, фермеров, которые там, допустим, работали со скотом. Она достаточно популярная, это просто шутка, и все, когда ее слышали, приносили, понимали, что это просто шутка, может быть, про какого-то простого рабочего человека. Или на ту же тему, да, вот эти вот отрывки про троллей, сравнивающих размеры зубинок, про волшебников, которые тоже хвастаются размером своих палочек и их содержимым. Ну, тоже такой отсылка к британским шуточкам про мужчин, которые проводят много времени, сравнивая размеры своих детородных органов. Еще мы знаем, что форма Джеймса, когда он превращался в животное, это был олень, патронус Гарри — олень. У мамы Гарри Патронус был лань. Корма Патронуса Снега это тоже лань. Ну, когда я читала, я вот не купилась на эту обманку. Но, сколько я понимаю, что для американских фанатов они часто думают, что, условно говоря, олень как стек, Он стек назывался в книжке. И до как лань — это, условно говоря, муж и жена. Да, это мама олень и папа олень. Что наводит на мысли, что как будто бы Лили и Джеймс были такой идеальной парой, что у них даже патронусы друг к другу подходили. Но на самом деле вот этот вот стэк – это оленьевые, но это разные виды. Стек это благородный олень, и его самка называется хинд, а доу – это европейская лайн, и ее самец называется бак. То есть символы как бы Джеймса и Лили – это разные виды. И тут может быть месседж, что да, они на первый взгляд кажутся, что они идеально подходят друг другу, но на самом деле нет. Подумайте об этом. Еще. Такая вот, знаете, Диккенсовская история, что особенно в детской и британской литературе люди с амбициями, с деньгами, они почти всегда злодеи, а все бедные персонажи добродетельны. Ну, как Рон, да, вот, ну, бедный, но хороший. А вот э, дурсли буржуазные, такие богатые, противные, малфои, богатые, противные. Ну, Гарри немножко тут, конечно, не вписывается в мою теорию. Но ладно, забудем про Гарри. Вспомним, например, случай, когда в воспоминании мы видим, допустим, маленького Снега и маленького Джеймса Поттера, и вот видно, что Снег, он бедный, и как бы подразумевается, что наши симпатии должны быть на его стороне. А Джеймс Поттер, он сразу богатенький приезжает, все у него в жизни замечательно, и как будто бы он настоящей боли не видовал. и сразу мы к нему так настороженно относимся. Еще у меня есть одна мысль к сексуальным подтекстам. Помните ту ссору, которая произошла между Сириусом и Снегом в пятой книге, когда Снег пришел говорить Гарри, что вот теперь мы будем заниматься клюменцией. Там стревает Сириус, начинает там вот, обращаясь с моим крестникам хорошо, не раздавай приказы в моем доме, они там слово за слово начинают спорить. В какой-то момент Сириус называет Снега лэбдог Люциусом. Перевели это на русский как «верный песик». Это не совсем верный песик. Вообще лэб – это, условно говоря, ну, колени, как бы бедра. Это, допустим, есть такой лэбдэнс, это когда стриптизерши танцуют на коленях у своих клиентов. И лэп-дог это такой термин, который часто называли, ну, вот знаете в закрытых британских школах-интернатах были распространены гомосексуальные отношения в реальности и еще более распространены в массовом воображении. Особенно вот такие какие-то неравные отношения, где один мальчик постарше, другой помладше. Тот, который помладше ему прислуживает, выполняет все его пожелания и хотелки. Действительно, когда Снег был маленьким в школе, там на несколько курсов старше его был Люциус, и вот в этом э, оскорблении от Сириуса, оно какое-то весьма специфичное, да? То есть он не Назвал никакого другого «Пожирателя смерти». Мы вообще как-то особо и раньше не думали, что какая-то особо невероятная связь существует между Люциусом и Снегом, а тут он такой, ты его лэб И как будто бы на что-то намекает. Ну, так это или не так, решать читателям. Еще можно поговорить про насилие. Например, помните та сцена в начале Принципа кровки", когда Драко топчет лицо Гарри, ломает ему нос? Когда Роулин писал эту книгу, в Шотландии случалась вот серия нападений, где люди, которые нападали, реально прыгали со всей силы на голову жертвы. Ну, в случае Гарри Поттера это такая лайт-версия, а в реальности триггер-ворнинг заканчивался часто переломом черепа, повреждением головного мозга, смертью. Еще э, в то время распространились случаи, когда при подростках находили ножи, подростки ходили в школу с ножами, и это может немножко намекнуть нам на то, что вот это заклятие Сектум Семпра против врагов, то есть тоже, по сути дела, Снег в любой момент был готов рассечь кожу своего врага. Или давайте вспомним главу «Худшее воспоминание Северуса Снега», Это Джеймс хочет снять с него пенс. В американском английском «пенс» — это брюки. В русском переводе назвали как-то так подштанники, что-то такое среднее между нижним бельем и штанами. Но в британском английском это именно трусы. То есть Джеймс Поттер хотел снять трусы с Снега, и это как бы сексуализированное насилие, простите, при куче свидетелей. Соответственно, когда Снег поймал Гарри на то, что он сидит стоит и смотрит, по сути дела, он как будто бы становится частью этого ужасного акта и отчасти объясняет, почему он так жестко отреагировал. Еще помните, в какой-то момент Министерство Магии начинает распространять фиолетовый буклет «Защитить себя от темных сил» в ответ на возвращение Волан-де-Морта. И это перекликается с практикой распространения брошюр терракотового цвета, который выпускало британское правительство в начале 80-х годов. И эти брошюры рекомендовали гражданам, как повысить свои шансы на выживание, в ядерной войне. И его широко высмеивали эту практику, потому что ну, советы, конечно, эти были достаточно бесполезны. Кстати, думать вот так вот странно, что у нас сейчас таких брошюр не выпускают. Казалось бы, самое время. Ну, над теорией мы сегодня завершим. Про что может быть сегодняшний писательский совет? Возможно, про то, что вам не нужно бояться брать свою страну, свою республику, свой город как источник вдохновения. Вообще, это больше обращение ко мне самой, потому что я росла на англоязычных текстах, и когда я начала писать, я писала про Англию и про Америку, про Канаду, про Австралию, неважно. Главное, чтобы это была совсем не Россия. И... Это проблематично, потому что ты не очень знаешь, как с таким набором интересов опубликоваться. Наверное, можно. Наверное, не невозможно, но, конечно, неизбежно тебе скажут, что ты чего не пишешь про Россию, что ты можешь знать про Великобританию, про другие страны и всякое такое. Я знаю, что многие российские авторы решают эту проблему тем, что они просто создают новые страны, дают э, своим героям и русские имена, но и не английские, не французские, не итальянские, просто какие-то новые выдуманные. Тоже вариант развития событий. Но, наверное, если покопаться, то в любой стране можно найти что-то интересное, да? Ну вот сейчас, допустим, в тот момент, когда я записываю этот выпуск трендится сериал «Слово пацана», ну вот, нашли интересную тему, да, ужасную, но интересную. Казань, Татарстан, да, вот там такое происходило. Сейчас меня, например, заинтересовал феномен блогерства в России. Блогерство существует в разных странах, но я как-то больше знаю про российское, потому что в моих реках периодически попадаются всякие Дани Милохины, Кати Адушкины. Я просто не могу не следить за ними и удивляться ни с негативом, ни с чем таким, но просто удивляюсь, что вот такой феномен существует и вообще, что блог, знаете, как раньше без бумажки ты букашка, там что-то дальше еще, сейчас без блога ты букашка, да, вот всем нужен прям блог. Вот ты, если идешь к кому-то на какую-то распаковку своей личности, я обязательно скажу, заводи блог, потому что без него вообще никак интересно про это же написать да действия будут происходить в россии но скорее в россии будущего потому что если россия настоящего то меня посадит Ну, посмотрим, поживем, увидим. Как говорится, мой любимый стикер теперь, надеюсь, тебя не пасает. На этой радостной ноте я завершаю мой сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что были со мной, что слушали меня. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на выпуски моего подкаста, расскажите своим друзьям, отметьте меня в сторис, я вам буду очень сильно благодарна. Всем большое спасибо и до скорых встреч. Пока!